0: Así es, bienvenidos a su programa Azul Sostenible en Teleradio 1350 AM Los que nos están viendo es por Facebook Y en Youtube Que también, verdad Isaac Estamos todos listos, conectados, perfecto Compartan el link, compártanlo Para que puedan también muchas personas Escucharnos y conversar con nosotros Recuerde que también tenemos las encuestas En Twitter, arroba Azul Sostenible 1 Porque al final del programa Vamos a ver si acertaron o no Ingeniero, buenos días Yo creo que esta vez lo pensé, investigué y respondí todas correctamente.
1: Bueno, eso depende de hoy día el encebollado. Buenos días no, a ningún depende. buenos días a todos. Ya sabe que habíamos quedado que el, depende del porcentaje de, de, de respuestas positivas que usted haya logrado, el encebollado será más abundante.
0: Mm, el bueno, 1,50 va a
1: pasar a 3 dólares.
0: Puede ser, puede ser. Vamos a ver esto de tema del 1,50 porque se ha generado polémica porque el ingeniero no. nunca ha comido encebollado a 1,50 dólares. No. Ve, eh, eh, nuestro invitado que ustedes no lo están viendo, se acaba de sorprender también. Así que cuando lo lleguemos a entrevistar, vamos a conversar Va, sobre esta vamos polémica. A hablarle,
1: vamos a preguntarle Terrible bien por qué que se ha sorprendido. Terrible, Chico, ingeniero. La le dan demasiado yuca, demasiado. No, pan, no, a Niñadito
0: está el ingeniero, así que no puede ser, no puede ser, pero bueno, aquí estamos ingeniero para hablar de un tema también importante el día de hoy, sí. cambios climáticos, etcétera, que también puede afectar a la pesca, todo este tema que, que nos involucra. Es un, tema, es un
1: tema muy importante, está, en, está en, al día, el tema del cambio climático no solamente afecta a la parte terrestre, la parte oceánica quizás es uno de los mayores efectos que va a tener, eh, que está teniendo uh -huh. y que posiblemente va a ser más agresivo en los próximos años, así que Vamos a conversar de ese tema y con alguien que conoce muy bien sobre los temas de cambio climático,
0: Perfecto. un experto
1: ecuatoriano, así que...
0: Qué Listo. Buena hora. Usted escúchenos, como ya le digo, en Teleradio 1350. Síganos en vivo en YouTube, en Facebook y en Twitter. También comparta nuestras encuestas. Y ya está todo el equipo de producción. Está Dieguito, mm -hmm. que no me dice su segundo nombre. Eh, pero aquí estamos listos. Es Melek, Melek. Es Melek. Diego Emelec. Está hoy con la, con la camiseta de Emelec. Nos encanta cuando eso sí, sucede. Yo, nos yo, ilumina, Vemos azul eso, en todos lados. Esto es. Esto es hermoso, la verdad. Y nosotros estamos de celeste. Estamos, como estamos en equipos. Qué equipazo, la verdad. Esto es la un... es un... un... <risa> unión.
1: <risa>
0: Así que nada, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro primer segmento, que es las noticias desde el mar?
2: Presentamos Noticias desde el Mar.
0: La acuicultura marina está muy por debajo de sus límites ecológicos y podría incrementarse mediante reformas de políticas, avances tecnológicos. La demanda mundial de alimentos está aumentando y quedan serias interrogantes sobre si la oferta puede aumentar de manera sostenible. La expansión terrestre de la acuicultura es posible, pero puede exacerbar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y comprometer la prestación de otros servicios de los ecosistemas.
1: Asimismo, el aumento de la demanda mundial de alimentos provoca preocupaciones ambientales y de salud, debido a que los productos del mar son nutricionalmente diversos y evitan o reducen muchas de las cargas ambientales de la producción de alimentos terrestres. Se encuentran en una posición única para contribuir tanto al suministro de alimentos como a la futura seguridad alimentaria y nutricional mundial.
0: El aumento de la producción de maricultura requerirá prácticas y políticas de gestión que permiten una expansión ambientalmente sostenible al tiempo que equilibran las compensaciones asociadas en la mayor medida posible. Este principio sustenta todo el análisis. Encontramos que una expansión sustancial es realista dado los costos de producción y el probable aumento futuro de la demanda.
1: La expansión sustancial de la producción de alimentos del mar Traerá beneficios colaterales y compensaciones y requerirá gobernanza nacional e interregional, así como capacidad local para garantizar la equidad y la sostenibilidad.
0: género es acuicultura o acuacultura, ¿cómo es? puede pronunciar digo? cualquiera de o sea, las dos. Están dos. Sí,
1: sí, hay hay a, la discusión. Ya, ya. La
0: según la radio. ya, perfecto. Ya lo hablamos con nuestro Pero entrevistado.
1: Es este es un tema muy importante, la maricultura. Eh, o la acuacultura marina es una de las necesidades en el mundo y Ecuador tiene que desarrollar políticas e incentivos para que el sector artesanal el sector industrial, los empresarios puedan invertir en un sistema de producción que ya la FAO la está recomendando así que hay que prestarle mucha atención a este tema y en otros programas hablaremos más a profundidad de lo que es la acuacultura marina
0: Así es, el físico Manuel Vargas del Instituto Español Oceanográfico uno de los autores de este estudio ha indicado a la agencia EFE que el mar Mediterráneo se calienta a un ritmo de unos 2 grados cada 100 años Una tendencia más pronunciada que otras grandes masas marinas Lo que está afectando a su salinidad Y podría llegar a alterar sus corrientes
1: Asimismo, el Instituto también investiga en la actualidad Los riesgos asociados a la fauna marina Por culpa de este aumento térmico Que Vargas ejemplifica como con la sardina Una especie de agua fría que necesita una bajada de temperatura Para de sobar y a la que el calentamiento impide prosperar.
0: Según datos, del 30% de los ecosistemas submarinos ha desaparecido en los últimos 10 años y casi el 90% restante podría haberlo hecho en 2050. Y este proceso condena también a los pescadores locales que ven vaciarse el ecosistema pues, como ellos mismos explican, sus abuelos pescaban más.
1: Esto termina perjudicando el desarrollo socioeconómico e incentivando técnicas agresivas como la pesca con dinamita, procedimiento que hay con el que obtienen más captura a corto plazo, pero que complica aún más la situación de los arrecifes. Qué
0: feo eso, ¿no?
1: Sí, realmente aquí es un tema que todavía… Es
0: pesca con dinamita, no se hace aquí. No, ya por... está
1: prohibido, ah. está prohibido y debería ser prohibido en todo el mundo, de hecho, pero a veces hay esta pesca ilegal que, que se tiene que combatir en todas partes, eh, y el tema realmente preocupa, pues por eso vamos a hablar de, de este tema del aumento de la temperatura del mar Y todavía eh, no está muy claro estos aumentos que, se, que se, están, eh, se están dando, que se prevén, que se van a dar Y el efecto de esto en los ecosistemas es grave según este, claro. esta noticia es ¿no? Así que hay que prestarle mucha atención también desde el gobierno y desde el sector privado
0: Y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica emitió un aviso especial en su discusión mensual Indicando que el cambio de fase de la oscilación del sur Mike Halpert, subdirector de CPC, mencionó La niña puede contribuir a un aumento de la actividad de los huracanes en el Atlántico Al debilitar la silla dura del viento sobre el Golfo de México Mar Caribe y la cuenca del Atlántico Tropical Lo que permite que los ciclones tropicales se desarrollen e intensifiquen
1: De la misma forma, factores como los vientos ...del este en niveles bajos intensificados fueron prominentes en todo el Océano Pacífico Ecuatorial... ...durante principios y finales de agosto. Por otro lado, el índice de oscilación del sur como el de oscilación del sur ecuatorial fueron positivos. Fueron algunas de las determinantes para el, que el sistema acoplado océano atmosférico... ...fuese consistente con las condiciones de la fase de la niña.
0: Por lo tanto, también se prevé que la niña contribuya con la actual y nociva situación de que los incendios persistan hasta noviembre, principalmente al oeste tú, de los Estados Unidos.
1: Eso es lo que estamos viendo, ya estamos en una niña, vamos a consultarle al doctor Franklin Ormaza si realmente esto, esto se confirma, él es un hombre que hace seguimiento a estos temas, asesora a la industria, asesora al gobierno, eh, cuáles son los efectos de la niña que ya está, está, uh -huh. se está comenzando a vivir, que ya vemos que no solamente es... O sea eh, un efecto oceanográfico, sino también inclusive causa incendios en, en el oeste de Estados Unidos, Eso es ah, parte sí. de lo que eh, eh, provoca estos incendios. ¿no? Así que vamos a conversar porque este tema del cambio climático realmente hay que tener mucho cuidado, mucha atención y, y claridad sobre todo. En cuanto a, a, en cuanto a la información científica Por eso vamos a hablar con un científico
0: Así es, y así lo tendremos Luego del corte comercial Franklin Ormaza, maestro en ciencia de la Oceanografía, y vamos a conversar Vamos a conversar sobre el cambio climático Sus afectaciones, qué podemos hacer también Nosotros para Evitar eh, que se acelere Muchísimo más, pero nada Esto después del corte, recuerde que estamos en Youtube, en Facebook, estamos en Teleradio, y también nos puede seguir en todas Nuestras redes sociales Así que, Diego, vamos a un corte. Usted que nos está siguiendo en vivo por YouTube y Facebook, también está viendo nuestro entrevistado, Franklin Ormaza, maestro de ciencia de la sonografía, profesor investigador de SPOL, doctor en filosofía, eh, consultor científico en el sector pesquero y acuícola, actualmente es asesor científico de la Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador y consultor científico líder del Censo de Harinera y Pamperas de la CNP. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Buenos días, gracias por tenerme acá. Es un, es un gusto estar acá con, gracias, con Guillermo, ¿no? usted, todo su, su grupo de gente. Estoy aquí listo para ayudar a establecer ciertas cosas.
0: Perfecto, doctor, que es melecista también. Ya de ah, una
2: sí, lo
1: dijo sí, entrando por la azul, cabina. Él
2: es de desde, desde chiquito. Perfecto. Muy bien.
0: Doctor, eh, aquí está el ingeniero, obviamente, que tiene muchas eh, preguntas, conoce también sobre el tema pero como periodistas también queremos aterrizarlo a las personas que nos están escuchando y puede que no conozcan acerca del cambio climático. Por eso mi pregunta es algo muy sencillo y que tal vez puede responder de manera resumida, que aunque es un poco también complicado el tema. ¿Cuáles son los principales cambios que hemos visto debido a este fenómeno del cambio climático? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo para definir que efectivamente hay una situación que nos va a afectar?
2: Bueno, indudablemente que hay un, un cambio en el medio ambiente en todo sentido. Uh -huh. este, tenemos muchas zonas deforestadas, tenemos cauces de río que se secan, tenemos el mar Caspio, que era un mar inmenso, que está prácticamente seco. Uh -huh. Tenemos los ríos y lo, los ríos en Los Ángeles que se están secando. Este, hay una serie de, 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 de indicaciones. Uh -huh que nos indica que algo está pasando en el, en el ambiente. ¿Qué tanto está calentando? ¿Por qué está calentando básicamente? ¿Es una cuestión natural o es un proceso antropogénico? Es decir, causado por nosotros, yo no lo podría decir. O sea, ¿qué, qué porcentaje? Pero que nos estamos calentando de alguna u otra forma donde estamos calentando, las, las ciudades han incrementado el la área, el área de, de, de pavimento ha aumentado totalmente eso ha, cambia totalmente la estructura hay menos árboles hay menos árboles en, en, en general
0: Doctor, cuando usted dice que no puede afirmar si somos nosotros los seres humanos lo que hemos causado eso o es precisamente como el cambio climático es porque no, no hay estudios que determinen realmente la incidencia que tenemos nosotros en el cambio climático y lo digo porque eh, ah, me acuerdo del nombre, por Jeffrey, favor.
1: Jansandro. exacto.
0: Él dijo lo mismo. Él dijo, tal vez no somos nosotros, etcétera. Entonces quiero saber eso. ¿Qué incidencia tenemos nosotros?
2: Bueno, hay una, hay una discusión entre los, los seguidores de cambio climático, porque esto se, se ha hecho así. Hay seguidores fanáticos, hay seguidores eh, razonables, hay seguidores que no son, no es que niegan, pero no están ahí. Y hay los que dicen que nada pasa. Ya. Yeah. Okay. hay todo ese plan. Yo me prefiero ubicar en los hechos. En, en los hechos, uh
0: -huh.
2: en los hechos este, básicamente, para empezar, la realidad. Que hay un incremento de temperatura a nivel global, lo hay. Uh -huh. Es 0.5 grados centígrados sobre la, sobre la media. Ahora bien, si usted le pregunta a alguien que quiere hacer escándalo, le dice que es 1.5 porque considera desde, desde que se inició la época industrial. Depende de dónde usted se ubique. Claro. para decir que tan eh, que tan grande si usted se ubica 20.000 años atrás el claro. incremento son como 5 grados o sea porque a 5 años atrás era, era, era menos eh, era menos 10 grados de la temperatura de la tierra más o menos ¿no? entonces depende de donde usted se ubique. ahora que el hombre está afectando está afectando porque está deforestando yeah. y, la, y, la, y la y la deforestación eh, uno sustrae el CO2 que producimos dos produce sombra todo el mundo sabe que los árboles bajan la temperatura uno o dos grados debajo de, de su sombra entonces, como es, es, eso es inevitable. Sí. El, el principal problema es la deforestación. Okay. Ya. Luego sigue la generación de CO2. Aquí hay una, hay una discusión. Para muchos el CO2 que se está generando, uh -huh. la Tierra genera en su proceso, diga usted, 100 unidades de CO2. Nosotros, menos de 1%. Sí.
1: Entonces,
2: ¿qué tanto eso influye, no influye en general? No podemos saber. Pero localmente... Evidente, pues hay, hay, hay efectos locales evidentes. El norte, hemisferio norte. En el hemisferio norte vive más o menos unos 3.500 millones de gente. O sea, más del 50% de la gente vive en el hemisferio norte. Uh -huh. En el hemisferio sur vive 2.000, creo. ¿Ya? Pero entonces, bien, 5 en el hemisferio norte. En el hemisferio norte hay más continentes, hay más tierra que océano? En el hemisferio sur hay mucho más océano que, que tierra. ¿Qué ocurre? El océano absorbe el calor, ¿ya? El continente no, ¿ok? Lo absorbe, dis absorbe, dispara, absorbe, dispara. El, el, el océano lo, 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 lo absorbe, uh -huh. lo, es, es un bufe. ¿Dónde están todos los, los termómetros del mundo? La gran mayoría de los termómetros del mundo, los termómetros más viejos que han existido... Está en el hemisferio norte.
3: Okay.
2: En el hemisferio sur tenemos poca información, pocos termómetros. Ahora bien, estamos en la edad de los satélites. Ok, es verdad. Uh -huh. Eso suple en algo. Pero los, los datos satelitales siempre tienen que ser calibrados con la realidad. Claro. Real, como dijo alguien por ahí. ¿no? No. Ok, entonces, ¿cómo es? Este, no es que esté diciendo que esté mal, ¿no? solamente que entremos en, en contexto. Entonces, cuando. Vemos las temperaturas registradas en el, en el hemisferio norte. Claro, usted ve, ve dramas.
1: Claro.
2: Ya, dramas que sí han ocurrido antes. Uh -huh. Ya, sí han ocurrido antes. Ahora ocurre con más, cer con más este, cercanía, digamos, en tiempo. En el sur, en cambio, quizás sentimos menos. No quiere decir que no haya. Claro. Pero quizás sentimos menos por lo que le acabo, le acabo de explicar. Entonces, como es, hay, que, hay que tomar... Este, con, con mucho tino, toda la información, por ejemplo, si tenemos 100.000 termómetros en el, en el hemisferio norte uh -huh. y tenemos 5.000 este, termómetros en el hemisferio sur, el hemisferio norte da 32 grados, por decir algo, el hemisferio sur da 30, 28 grados, uh -huh. ¿cuál cree que usted, hacia dónde se va a ir la, la, la media? Hacia arriba, pues. uh -huh. porque ahí hay mucho más información, pues. claro ¿Ya? Yeah? Mucho más alto, perdón perfecto Puede traer una cuestión Ojo, repito, no estoy diciendo que no hay no, nada No, no, yeah. no, se entiende de... yeah. No, claro, ah. y hay que,
0: hay que aterrizar Y solo la última pregunta sí. para ahí aterrizar yeah. en el tema Ingeniero, y usted yeah. adelante yeah. Bueno, algunos cambios que, que, que se ha mencionado Y que conocemos, bueno, temperatura del aire Las precipitaciones, el nivel del mar, acidez del océano Los ciclones, todo esto que nosotros estamos viviendo Y usted dice que la deforestación Es también la, el principal problema Pero ahora quiero aterrizarlo a nuestro tema ¿Cómo se ve eh, afectado? Afectado las comunidades pesqueras por el cambio climático y ahí sí, adelante oh. también. ¿Cómo se ven afectadas estas comunidades por este cambio?
2: Yo este, no podría decir con certeza que las comunidades pesqueras artesanales se refiere. ¿Costeras? Sí, costeras. En... La... Sí, o sea, ah, costera, la... la... Las comunidades de la o sea, ¿Cómo están afectadas? Este, las ciudades,
1: los uh -huh.
0: Yo diría
2: por el clima. Uh -huh. no hay... Yo no tengo información. Ya. Yeah. Pero por contaminación, sí. sí lo hay. Y créanme que eh, generalmente pecamos, cuando analizamos la, el tema pesca, pecamos en analizar el tema pesca solamente desde el punto de vista de extracción de la pesca. Hay otros factores que afectan la pesca. En este caso, la contaminación de las ciudades. ¿Dónde cree que usted que ocurre todo el proceso biológico importante? Eh, eh, apareamiento, eclosión, juveniles, reclutamiento. Ocurre en la costa. En la costa está la contaminación. Hablemos del, de Ecuador, que lo conozco, y Sudamérica. Usted sabe qué porcentaje... de, Solamente para tratar de eso. ¿Qué porcentaje de las aguas tratadas servidas, de las aguas domésticas servidas, se tratan en Ecuador? No. 95%. Este,
0: 5%.
2: 95% de las aguas se van directitos al mar. Quito. La carita de Dios... Patrimonio de la Humanidad, pregúntele al alcalde cuántas plantas de tratamiento de agua tiene, trabajando efectivamente. En este momento hay una, creo, sí. que sirve creo que de mil habitantes. Quito tiene 3 millones de habitantes. Todo el agua va a Machángara y el Machángara eventualmente llega a Esmeralda. Y va a ver usted cuál es la comunidad más afectada por la contaminación. Es la parte de Esmeralda. Yeah. Y luego sigue Manta. Y luego tenemos el Golfo de Guayaquil. El Golfo de Guayaquil está siendo afectado dramáticamente por eh, eh, porque tenemos en las cuencas del Guayas tenemos todas las ciudades. Uh -huh. ¿Ya? Guayaquil felizmente está tratando de, de, de tratar las aguas servidas. Creo que lo hace un 40%. Para que usted se entere, solamente Cuenca es la única ciudad del país que tiene casi el 100% de las aguas domésticas tratadas. ¿Y por qué Cuenca? ¿Por qué no Guayaquil? ¿Por qué no Manta? ¿Qué tienen de diferencia? Tratar el agua servida, créame, niña, es una cuestión básica. No se requiere ciencia de lanzar cohetes, ni superprofesionales, ni equipos complicados. Es facilito. Un, un buen estudiante de bachillerato puede llevar adelante el manejo de una planta de tratamiento de agua.
0: Ya, porque este, no tenemos eso. Sí, este, doctor, que justo nos están viendo por, por Facebook y es importante también la interacción. Y la nota que leíamos, ingeniero, sobre la, la utilización esta de la dinamita para pescar, dice Pete Sun, que en los ríos se utiliza dinamita para pescar todavía en el oriente ecuatoriano. Oh,
1: terrible, porque eso está prohibido. ¿no? Está, está prohibido hace de mucho tiempo. Una de puede usar este tipo de explosivos, así que si tienen la denuncia concreta para... Claro. Que los escuchen las autoridades de pesca y vayan a investigar y obviamente sancionar.
0: Antonio León, interesante y muy instructiva la información por ustedes presentada. Siga adelante, buen programa. Gracias, y Antonio. José García Alarcón, excelente tema, saludos. Así es, es un Salud. excelente tema saludos porque nos afecta a todos de todas las maneras.
1: gracias buenos días, Franklin, por estar aquí. y eh, Gracias por estar aquí. Eh, tu conocimiento es muy importante que justamente esto es lo que trata el programa de transmitir conocimientos de lo que pasa en el océano y la importancia para el ecuador ¿no? justamente en este cambio climático en este momento como vimos una de las noticias está hablando sobre la niña eh, que eh, supuestamente ya está aquí o ya está presente, en tu opinión desde el punto de vista ya de, eh, científico ya la niña en tu caso tú que eres un estudioso está presente aquí en el pacífico oriental y qué efectos tú crees que puede tener eso en la, en la pesca ya yeah.
2: Para ser ortodoxo en ciencia tenemos que ser ortodoxos en muchas cosas. Hay una definición de lo que es la niña y el niño. El, el niño y la niña se lo toma de algo que ocurre en la zona 3-4. Ya explico qué es 3-4. 3-4 es una área que está más o menos a 7000 kilómetros de nuestras costas hacia el oeste. Todo lo que ustedes ven de el
1: Pacífico la En la mitad del Pacífico. Claro,
2: todo lo que ustedes ven de la NOAA y de, cuando hablan del niño y la niña se refiere allá, o sea en estos momentos, las condiciones frías en esa área 7000 kilómetros al oeste de Ecuador están Frank,
1: más o menos, eso el Pacífico Central o más allá del Pacífico, por la Sierra. por Polinesia el, 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 el Francesa 120 y
2: 170 oeste ah,
1: hasta allá, el sí. Pacífico eh, y esto lo es localado. importante
2: porque, porque, porque la gente dice niño, niño y se asusta es allá ahora bien, lo que ocurre allá nos afecta acá claro a mí me preguntan si nosotros los ecuatorianos y los peruanos, donde nació el término el niño, porque es nuestro, de nuestros pescadores, claro. ya los científicos se lo cogieron se lo, y se lo llevaron para otra parte, si me preguntan a mí, en Ecuador tenemos condiciones frías desde el mes de mayo. Entonces, en, se, ¿En esta
1: área, cerca de Ecuador tú dices? En la costa
2: ecuatoriana. Y eso
0: es la presencia de el niño, la
2: niña. La, no, esa es la Eso es, eh, perdón, la, la niña es acá. Nosotros acá estamos en condiciones frías. Ya, yeah, ok. ¿Ok? Condiciones frías. Generalmente lo que pasa acá se refleja acá, en, un, en la mitad de, lo, de, lo, de los casos. Por ejemplo, en el 2017, aquí no estábamos ahogando. Y allá
0: estaba frío. Ya. Yeah.
2: O en el 2015, allá se estaba quemando y acá estábamos... Estábamos bien. ¿Ya? Entonces hay que tener el, el, el tema. Por eso es importante. Y lo que hacemos con la cámara es seguir lo que ocurre en nuestras costas. Yeah. ¿Ya? En nuestras costas estamos frío
1: Pero no hay, habido... niña, no hay niña aquí. Okay. O hay un efecto este, de la no niña. Hay,
2: no hay una definición. Perdón que sea aquí ortodoxo. No hay una definición de la niña para nosotros en, okay. nuestra, ah, okay. en nuestra área. Yeah. Mm. Yo lo que puedo decir es que hay condiciones frías que está por debajo del promedio. Hemos tenido momentos en que ha habido hasta menos 4 grados.
1: Claro, porque esta época siempre es fría. Como sí. tú dices, es por debajo del promedio. De del promedio. Normalmente esta época de mayo ya. hasta agosto es agua fría. Claro, Pero ejemplo, tú dices que está por debajo de lo por normal. Como
2: tenemos la, la isoterma, isotermo, isotermo es una línea de igual temperatura. De 17 grados ha estado frente al bosque de aquí. ¿Cuándo ocurre eso? Casi nunca. Okay. ...generalmente para esta época... ...es la de 20 grados que está frente al Golfo de claro. Guayaquil... ...ahora tenemos la de 17 grados... ...18 grados... Wow. ...en este momento está en 18 grados... ...ahí, clavadita, frente al Golfo de Guayaquil...
1: ...y 2 do, grados es bastante...
2: ...2 grados en el mar... Claro. ...a ver, 2 grados en el mar no es mismo que 2 grados en la, en, la, en la atmósfera...
1: ...así es... Claro. ...ya...
2: ...o sea, usted para subirle o bajarle 2 grados al mar requiere mu mucha, mucha más energía que bajarle dos grados al, al, al aire. Yeah. Entonces, en la cantidad de energía que se ha aflojado o que se ha sustraído es enorme. Entonces, nosotros, a mí me preguntan, en 1-2, que es, es, eso se llama nuestra área. 1-2, uno, uno, dos. Dos. Yeah. sí hay niña, porque yeah. están en las condiciones frías. Perfecto. En 3-4 se están dando las condiciones, la niña, todavía no está declarado oficialmente, yeah. hay las condiciones subieron a 75% del porcentaje que va a estar no, allá. Las
1: probabilidades. Entonces,
2: en el mes de noviembre tenemos a la niña, ¿y sabe qué? Si usted chequea el mes de enero iba a ocurrir un gran mega niño.
0: <risa> Así es. Así es, doctor, Bien, bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Interesante. tengo, tengo que, usted sabe que yo soy muy transparente, ingeniero. <risa> Dígame. Tengo que decir que los temas de, de pesca y biodiversidad marina los he entendido mejor porque es, que
1: no, eso,
2: <ríe> es
0: complicadísimo el tema, porque también son, son términos muy científicos. Sí. Y yo recuerdo que en periodismo también nos daban charlas para entender el clima, porque nosotros también tenemos que hablar de eso. Claro. Y siempre, casi siempre, cometemos errores en los términos. Pero yo recuerdo que esa materia se me es difícil, y por eso los miro como diciendo. ¿Qué será que están diciendo? ¿Sí? Ya, Cuando volvamos del okay. corte... Vamos a hablar del efecto
1: sí, exactamente de sí, eso que está ocurriendo. Que y aterricémonos para Marta. que lo entiendan Exacto. también
0: otras personas. Ya, ya eh, Que estamos con mucha información. Síganos, no se vayan. Síganos también interactuando con nosotros en Facebook y en YouTube que estamos en vivo gracias a Isa, que está en todos los controles también. Y Diego nos va a mandar a un corte comercial y ya regresamos. 9 con... 31 minutos exactamente sí, 9 con 31 minutos estamos de vuelta en la Radio 1350 AM en Youtube, en Facebook y en Twitter síganos también en las redes sociales para eh, que responda a todas las encuestas que el ingeniero también ha preparado y seguimos hablando aquí también con el doctor Franklin Ormaza, eh, maestro de ciencia de oceanografía y usted quería hacerle una pregunta concreta sí,
1: quería concre más bien en la misma línea que estábamos conversando antes de la, de la pausa, Franklin es, bueno, si ya tenemos un enfriamiento detectado aquí en las aguas ecuatorianas, ¿cuál es el efecto de esto para los pescadores artesanales, industriales? ¿Qué va a provocar en las pesquerías costeras, más que nada, de acuerdo a tu opinión? ¿no?
2: Bueno, creo que son buenas noticias. En ah, general, qué bueno. Siempre son buenas noticias tener aguas frías en Ecuador, porque tener aguas frías de Ecuador significa que tenemos la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente rica en nutrientes. Y generalmente, al entrar acá generalmente va a aumentar los procesos de fotosíntesis que es la base de la vida en el mar así como en la tierra hay plantas en el mar tenemos las aguas marinas el fitoplancton que es el alimento para los, los, los pesquitos más chiquitos los pelajes pequeños luego esos pelajes son pequeños son un alimento para pe 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 peces más grandes los peces más grandes etc yo en estos días he reportado yo, yo tengo una estación de monitoreo estación D que les sugiero cómo es que me sigan He reportado la presencia de los lobos. ¿Dónde lugo, la pueden seguir, Fran? En, en tu en, Twitter. En, en mi Twitter, sí, Fran Miguel a 1. Ya, perfecto. Este, con mi esposa, Dafne Vera, que también es escenógrafa, este, eh, seguimos este tema. Y uno, tenemos un indicador, que son los lobos marinos.
1: Ah, ya. Los lobos marinos. ¡Guau! Wow, eso es, eso es interesante. Los lobos
2: marinos, cuando hay acá comida, ellos migran para acá porque es un poquito más calentito. Ya. <risa> y también les comienza porque no le. Porque tiene que estar un poquito más caliente para gastar menos energía corpórea. Corp Pero acá hay comida, entonces vienen. Ustedes van a la lobería, los a que vayan a la lobería,
1: claro. y van
2: a ver una, una escuela ahí de unos 65. Estuve el, el domingo pasado, los conté, hay más de 60 individuos. Sí lo vi, y sí me vi en Y me reportaron en... En Salango, que está más al norte, también hay, 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 hay una, una manada, un lobo macho puchiga, estupendo.
0: Esa
2: <risa> grande. Wow, sí, eh? lindo. Sí. Y lo ha y, y, y lo, hasta en Puna salen que no han reportado eso indica que tenemos un de fría no no
1: hay ayer veía que también en Galápagos aparecieron orcas tuviste las orcas saltando
0: las orcas la de liberen Willy. Willie
1: el primo de Willy. el primo latino
0: igualita yo lo
2: repetí este
0: listo pase me oiga que no he visto eso entonces comes
2: las pequerías deben ser afectadas positivamente más comida debe haber más biomasa. Ahora que la biomasa esté disponible para la pesca es otra cosa.
1: Ya, claro. ¿Sí? La, ¿Por la profundidad?
2: Pueden, puede profundizarse la biomasa o puede distribuirse de manera hor, a, horizontal.
0: A, 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 a ver, eso a ver, voy, a, a eso ver. justo voy sí. porque justo entonces, creo que por ahí va el
2: tema. Entonces, va, me reclaman, oromasa, tú dices que hay que hay pesca. No, no, yo no he dicho que hay pesca. Hay biomasa. <ríe> la biomasa está ahí disponible. Tiene que ser pesca. Por ejemplo, el calamar.
1: Tiene que el, cal
2: el calamar hay 500.000 toneladas de calamar aquí en nuestras costas. 500.000. El calamar toneladas. es gigante.
1: El mismo que pescan los chinos. El mismo los por, por eso es que están cerca. ¿Ya? De de cerca de San los, los, los,
2: los chinos, a pesar de que lo pescan ahí, igual siguen para acá. Yeah. 500.000 toneladas. Ya. Yeah.
0: Cómo, pescamos, ¿Cómo
2: puedes
1: estimar eso? No pescamos ni, ni 5.000, creo. No, yeah. nada. nada. O sea, 1.000, mil, mil, yeah. 2.000 toneladas. ¿Te acuerdas del
2: doctor Chacón? ¿Qué padezcas? Sí, el doctor Luis Chacón. El doctor Luis Chacón, un, un pescador, un empresario, un empresario. que insistía siempre. Franklin, Guillermo, no sé, porque con, con Guillermo hemos estado en varias veces juntos trabajando. Tenemos que apoyar la flota calamarera. Hay que hacer una flota calamarera. Y esa puede ser fruta artesanal.
1: Y ya venía hablando esto de los años 80, 90. No porque ya en los 80 claro. ya estaban los japoneses aquí pescando calamar. Ya lo hemos mencionado.
2: En, entonces, como es, es buena, siempre buenas noticias. Para nosotros en la tierra, de repente no tanto, porque puede haber sequía. Puede haber sequía. Ya. Y en la salud nos puede afectar ahora el gripe estacional puede verse como más incrementada porque la gente aquí no se cuida. Ahora,
0: doctor, estaba leyendo ayer también un informe de la FAO de Manuel Baraje, que es el director de Políticas y Recursos de la FAO, y dice que se estima que por cada grado de calentamiento del océano, se perdería un 5% de la biomasa animal. Eh, la capacidad... Eh, pesquera global se reduciría en un 3% y un 12% en 2050. Eso eso, a qué que es. eso eso implica también una afectación súper grave para el sector pesquero. o
1: no. Podría provocar, o sea, la pérdida de biomasa de, para pesquerías a futuro.
0: Cuando usted eh, dice eh, biomasa, ver, ¿qué es? a ver. Es
1: el grupo de la población la, ya, de, ya. de peces que, que vas a, a capturar la, la biomasa de atún, la biomasa de dorado, la biomasa de calamar. Ya ¿Y eso se puede perder tu...
0: en, en, en este de porcentaje? De algunas
1: especies, eh, depende bien. de la especie yo creo que la FAO ha hecho algún estudio porque ellos hablan de una reducción de la pesca sí, a futuro. No sé cuál es tu yo, opinión. Yo, yo tengo una opinión.
2: Okay, ya, claro, Mire, claro, claro. mire, ¿cómo hacen esto? ¿Estas que 2050, 2100? Sí. Hacen mediante modelos. Exacto. ¿Ya? Los modelos físicos, modelar la física, temperatura, por ejemplo, es relativamente fácil hoy en día. Hacia atrás, dos meses creo, estaban por lanzar en el cohete. Este de, 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 de los americanos y tenían todo perfecto a las 9 de la mañana. Tenían todos los sistemas meteorológicos perfectos a las 9 de la mañana o una hora antes de lanzarse. 20 minutos antes que lancen el cohete, todo cambió en la atmósfera. Le estoy hablando de, eh, solamente de ese tipo: pretender. ...modelar... Mm. ...cuestiones biológicas... ...donde después de la física viene la química... ...después de eso viene la interacción... ...y después viene lo biológico... ...permítame decirle... ...por más que sea de la FAO... ...es bastante como es de arriesgado... Y ...decirlo, no puedo decir... ...yo ni lo niego... Ni lo, ni, lo, ni, lo, ...ni lo confirmo... ...pero es demasiado arriesgado decir... ...y eso mete miedo a la gente... ...el problema pesquero en estos momentos... ...en el mundo entero... ...es la sobrepesca en la en la ¿cómo es? en la franja costera y el tema de contaminación, el tema de contaminación, si lo seguimos a, y también yo lados, creo yo, yo creo que, no sé el, que lo que
1: puede pasar es también el cambio el cambio de algún cambio en la distribución de las especies, ¿no? La distribución normal va claro. se va a modificar, eso sí creo que claro. puede ocurrir con cambio climático.
2: Suponiendo que que ocurra, claro. se va se va a modificar. Un ratito. Miren la pandemia. ¿Cuántos millones, ¿Cuántos millones ha costado la pandemia al mundo? Trillones de dólares. Uh -huh. ¿Cuántos empleos? 1.200 millones de empleos. Uh -huh. ¿Cuántos muertos? 200.000 muertos. Dígame usted si en algún momento en los 10 últimos años alguien en la ONU se puso a hablar de las pandemias como posibles posible riesgos para la humanidad. Uh -huh. y, ahora, y me hablan de cambio climático... Que en el 2100, que en el 2050, que en el 2030. Creo que se
0: ha perdido también no. un poco de credibilidad en este tipo de organizaciones, no tanto en la ONU, sino en la OMS, en la OMS que OMS, si no, hemos visto la forma de actuar ante esta pandemia con, con informaciones que realmente nos, nos dejan a sí mismos, sin nada de información, no, nos confunden, etcétera. Entonces... Hay que ver qué se está haciendo en estas organizaciones también en, en cuanto al cambio climático, en cuanto a las pandemias y a todo lo que se va a venir porque se vienen también creo que años bastante complicados. Estamos hablando con Franklin Ormaza, maestro de ciencia de la oceanografía, profesor e investigador del SPOL, doctor en filosofía, consultor científico en el sector pesquero y acuícola, actualmente es asesor científico de la Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador. Y no se vayan porque ahora quiero que ustedes escuchen y también que vean los que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube un reportaje Gourmet, porque nuestra productora May, nos ha preparado un reportaje delicioso con el chef Anthony Kimi, él está el, lo pueden encontrar en el Instagram en arroba eh, kivas.gye así que vamos a escuchar y vamos a aprender sobre este plato de gourmet, adelante
1: después de eso le voy a hacer una pregunta a usted ay, ay,
0: okay. ay, ya voy a escuchar, entonces no me interrumpa ¿ya? ok,
3: está bien, atenta, ¿no? El día de hoy vamos a preparar un pescado en salsa de chamel, una salsa clásica que proviene de Francia, una salsa terciopelada. El día de hoy hemos elegido como pescado el picudo, sal, pimienta, aceite de oliva, brandy, coñac. Eh, para el tema de la salsa, harina, mantequilla, leche, cebolla claveteada. ¿Qué es una cebolla claveteada? Eh, lleva laurel y clavo de olor ¿para qué sirve esto? esto nos ayuda a retirar eh, la cebolla eh, una sola y no estar, eh, estar recogiendo en la leche eh, diferentes partes, ¿no? sino retirar de una sola entonces eh, le seguimos poniéndole con nuez moscada le ponemos un poco de sal y pimienta blanca con esto vamos con ese ingrediente vamos a realizar nuestra respectiva salsa dejamos que esto hierva una vez que hierve le, le apagamos y esta leche la ponemos a enfriar ¿Por qué la vamos a enfriar porque vamos a preparar un rub. este rub consiste en harina y mantequilla esta eh, rub que vamos a hacer ahorita es claro un rub claro hay tres tipos de diferentes rubs. en este caso vamos a utilizar un rub claro entonces Debe ser por partes iguales, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, por un litro de leche. Esto es muy importante al momento de preparar nuestra salsa para que la emulsión sea muy buena y no haya crumos dentro de una salsa. Esto nos lleva de 3 minutos a 5 minutos porque queremos hacer un rub claro. Cuando sabemos que nuestro rub ya está? Cuando ya comienza a oler a galleta. Y... Y podemos probar un poquito y ya no sabe la harina cruda sino que ya sabe eh, como a galleta una vez que tenemos nuestro roux nuestra leche ya previamente eh, la hemos puesto en la nevera para que se enfríe eh, más rápido y comenzamos a, a integrar la leche en el roux y con una varilla fina comenzamos a batir batimos 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 y vamos incorporando leche seguimos batiendo una vez que estamos en incorporando nuestra salsa eh, como podemos ver que ya nuestra salsa está lista cogemos una cuchara metemos la cuchara eh, en la ollita y en la parte de atrás le hacemos una raya y si la raya se queda quieta eh, se queda ahí fija es porque nuestra salsa ya está lista nos vamos adelantando con nuestro pescado verdad en este caso el picudo en un sartén colocamos aceite de oliva y colocamos nuestro pescado salpimentado. Ya le hemos puesto nuestra sal, nuestra pimienta y lo ponemos a sellar a fuego alto. Una vez que nuestro pescado está sellado por ambos lados, incorporamos nuestra salsa bechamel al pescado en el sartén para que se mezclen todos los ingredientes, todos los aromas y sea algo espectacular. Entonces, para... Nosotros recuperar todo el sabor que, que está en el sartén, que se ha sellado ahí Entonces eso es, tenemos que recuperarlo, eso es mucho sabor Y luego de eso nosotros eh, lo dejamos por unos 3 minutos, 5 minutos Que se incorporen todos los sabores y, y agregamos un poco de brandy o coñac Y si no tenemos en casa este tipo de alcohol Le podemos tirar vino blanco Como lo que hemos hecho el día de hoy Queda eh, muy rico porque igual el brandy y el coñac Es destilado una, de, de una cepa blanca Y damos por terminado eh, esta preparación Esperamos un ratito que, que se evapore el alcohol Y nos quede el sabor El sabor de brandy, del coñac O en este caso del vino blanco y procedemos al emplatado Una vez listo vamos a disfrutar esta preparación Que es Súper fácil y muy rico <risa>
0: Entiendo más de biología marina Que todo lo que ha explicado ese chef Oiga lo mío no es la cocina ¿Usted ha entendido todos esos pasos? Yo más
1: o menos porque soy cocinero Pero le pregunto algo ¿Usted probó ese pescado, ese plato que prepararon? ¿La producción era de un pedazo? No A mí tampoco Ah,
0: con razón ah, sí, le pregunto. Y usted no. me dice, no, yo no, no sé, puedo yo, probarlo. No, ¡Ah! Se
1: ve bien picudo, picudo que es una especie muy importante aquí en Ecuador. Nuestros pescadores artesanales son los que más capturan picudo. Ajá. En manaví se consume mucho. -huh. En ceviche, se consume uh -huh. mucho. En, qué pasó? en el ceviche, así que es una especie muy importante para el consumo de los ecuatorianos pero...
0: Pero la producción no nos dio absolutamente... No. Y eso que igual todos como que vivimos no. cerca, no, es nada más decir vengan, a... entonces, no. pusieron tres filetes. Sí, no tres. entiendo. No sé qué, 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 qué pena, ¿no? Qué Ajá. pena que esto suceda. Y la vez cumplimos... pasada
1: también cuando hicieron el cebollado. Tampoco.
0: Tampoco, Tampoco pero pero parece que esto sucede. Bueno, estamos a un mes del programa. Creo que estas cosas hay que solucionarlas pronto, porque no se puede seguir así. Simplemente eso no estaba en el contrato, como dice así el ingeniero. Es, no <risa> Vamos. <risa> y me dice, ah, porque también algunos de la producción sí lo probaron, ¿no? Ahí está ah, Yasmín sí. que dice que lo probó. Qué, qué pena, ¿no? Qué pena, qué pero pena, sí. vamos a hablar de lo eso. Dicen, ¿no? Vamos a hablar eso fuera de Dolor no ¿Qué le parece si nos vamos usted y yo nada más y dejamos a la producción que no comen seguridad No, sí, yo creo
1: que ahorita sí nos vamos. 1.50, 1.50. Cincuenta, cincuenta, oh, ya, ya está, acá.
0: ahí está. <risa> nos dicen límito Panta González, excelente panelista y conductores del programa, siguen adelante. Ya Azul, son Lito. Azul Profundo, Azul Sostenible también, sostenible. así Livington. Eh, somos responsables del cambio climático de nuestro planeta, felicitaciones. Eh, Peter San, que fue el que dijo sobre la eh, dinamita, también dice gracias por la respuesta. Creo que también hay muchos conectados, muchísimas gracias también por seguirnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como arroba Azul Sostenible, así que puede también contactarse con nosotros. Yo quería hacer una pregunta básica, porque no sé si... Si sí, también incide, doctor Franklin Massa, que es nuestro entrevistado, que cómo la pesca y la acuicultura o acuicultura?
2: Acuicultura.
0: Acuicultura. Ya, perfecto. ¿Pueden contribuir eh, a los esfuerzos de mitigación y de adaptación al cambio climático?
2: Es, eh, es un punto muy eh, correcto. La acuicultura este, va a ayudar, es más, es la que ahorita provee el 50% del, del, del pescado al, al mundo entero. Es la que está creciendo. Eh, tiene sus impactos, como toda actividad humana, como toda actividad antropogénica, sí. pero los beneficios son mayores. Si se la hace de manera correcta, va a ser extraordinaria. Y puede ayudar, ¿saben en qué tema? En el tema de la contaminación. Uh -huh. ¿Sí? Puede ayudar, ¿saben por qué? Porque eso va a obligar a que la contaminación costera disminuye. Ah sí claro
1: tienes razón. Porque tienes mucha las, razón.
2: todas las, las aulas, generalmente la, la, la maricultura. Uh -huh.
1: La maricultura, sí. cultivo del mar. Es
2: es, es, es cultivo cercano como es a la a, a la costa y también la agricultura. Por ejemplo lo, lo, la, la contaminación afecta a nuestra a nuestra camaronera, a nuestra camaronera la afecta. Claro. O sea, el tema de contaminación es serio, más serio de lo que la la gente puede puede ver, o sea y lamentablemente se lo ha puesto en segundo plano. ¿no? Ah, o tercero, o sea, a veces. Y eso no es modelo. Hoy día la gente está, está muriendo en el COVID. ¿Cuál fue lo mejor del COVID para el sistema costero?
1: La, 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 disminución la de ausencia contaminación.
2: de turismo y la ausencia y disminución de contaminación. Claro. Tengo una ¿Cuál, publicación cuál que, va a salir, que va a salir pronto en estos días, quizás, uh -huh. sobre, donde se demuestra cómo las playas y las áreas cercanas a las playas se han mejorado dramáticamente que ha permitido ver cosas que antes no se veían.
0: Veíamos imágenes también de ciudades en donde los animalitos recuperaban claro, su espacio. Es, ¿no? Es, es, ¿no? Claro,
1: claro. El,
2: la bulla. Nosotros los latinos son bulle, no, son bulliciosos. Vamos a la playa a gritar y mientras más gritamos estamos como señales de que estamos más felices. Y, una, yo tengo y, bebemos, una... ¿Y eso que no he ido a Cuba. Porque esto, es en Cuba sí <risa> que gritamos. ¿No? La bulla aleja a los recursos pesqueros. Ah.
1: Claro, claro. Yeah. Y la, la iluminación también. La iluminación, claro.
2: esa cosa de observar ballenas, creo que es un crimen que ¿De se verdad? comete.
0: yo he ido, oiga.
2: Usted ha cometido un crimen contra sí, la naturaleza.
0: ¿no? Es que sí, ¿Sabe uno, no por sabe. qué?
2: Porque la bulla que le metemos, y somos hasta morbosos, porque mientras más cerca estamos, nos va como mejor y nos tomamos yeah. la foto y todo. Y sí. somos... Yo quiero ver. A, a alguien de ustedes o a una pareja encerrada en un cuarto copulando y que todo el mundo esté aplaudiendo y con la bulla y filmando o dando o dando a luz y todo el mundo con ¡Bravo! Claro. ¿No? Eso ocurre con más ballenas claro. y miren acá no a a a a a que,
0: a que las veamos ¡No!
2: Y cuando saltan ¡Ay, saltó! Generalmente es un estado es una muestra de fuerza
0: ¿De verdad? Ellos
2: están reclamando, o sea, ellos están haciendo fuerza, hey, yo estoy aquí, te, que te puedo más o menos apachurrar, ¿no? Yeah. No es que... No me moleste. Si, no me
1: moleste.
0: Y nosotros pensando que, mira qué linda salió lindo, para claro. nosotros. No,
3: eso es lo, lo peor. En, es lo en, esa totalmente.
1: Línea, en esa línea, Franklin, justamente con un tema que se está debatiendo en estos días, este tema de, de la reserva marina de Galápagos, la posible ampliación, la, es... que, la creación del corredor marino... Eh, que dicen que la pesca industrial es la que genera más impacto en la reserva marina. En tu opinión, ¿qué es lo que genera más impacto en la reserva marina? y ¿Qué opinas esto de la cre ampliación de la reserva o la creación de un corredor marino? ¿Cuál es tu opinión científica respecto ya. al tema? ¿no? si
2: me da por favor cinco minutos porque esto o sea, vamos ahí. a darte
1: ahora un, un, un tiempito y después volvemos de una pausa que dirección, si no, no no nos pagamos. No, día. solo
0: ya. solo tiene unos tres minutitos. Ya, ya, ya. ya ocurre una
1: reserva.
2: Principio número uno, una reserva marina está hecha para ser manejada, uh -huh. está hecha para ser cuidada, está hecha para ser evaluada, para eso está hecha. No está para impedir que se pesque por impedir. Para crear una reserva marina no es cuestión de que, ay, ahí hay una ballenita, ahí hay un tiburón, ahí hay una tortuguita, no. Se requiere de estudios de oceanografía física, química, biológica. Del ecosistema. Biología, de, ecosistema de todo, porque hay que cuidar todo. todo.
1: <coughs>
2: la pesca, la parte humana, la incidencia humana. No es tan fácil como decir mañana hacemos la, la reserva. O la ampliamos. O la ampliamos. ¿no? Eh, una reserva marina se puede ampliar o se puede reducir, porque también se puede reducir, después de un estudio. De varios años. Porque usted... En ciencia hay una cosa. Que usted tiene que comprobar lo que usted ve. Y como tenemos variaciones de año a año. Por la, estación, la cuestión esta, estacional. Mínimo son dos años. Mínimo son dos años. Mínimo,
1: claro. Pero nosotros tenemos
2: el niño y la niña. Que ocurren cada tres, cuatro años. Mínimo son cuatro años. Y si me pongo estricto, ocho años. Porque tenemos... Estos eventos del niño o la niña cambian totalmente la cuestión. Así que para 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 tener una 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 reserva marina y no cuidar, no sé, o no, o no tener la capacidad para cuidarla.
1: Y para especies altamente migratorias como los atunes, calamares gigantes, estas especies que se mueven, sirve como una medida de sí, conservación. Si sí, sí la...
2: comprobamos que donde está la reserva hay procesos de, de reproducción, procesos de reclutamiento, va a servir... Va a servir. Y eh, hablando eh, del tema de pesca, a la pesca sí. siempre se, la, se, le, se le pone el dedo, se, la, se, se le acusa. La pesca es una actividad noble, una, una actividad del hombre. Y ayuda más allá de lo que imaginamos. Pescar no es malo. Porque pe, cuando pescamos, ¿saben qué pasa? Sacamos la sobreproducción, digamos. Y eso permite que lo que quedan ahí sigan reproduciéndose, sigan replicándose, sigan habiendo más reclutamiento. La pesca es buena. Yo, yo, yo admiro mucho, mucho a los pescadores, sean artesanales, sean industriales. Al sector industrial lo conozco muy de cerca, y creo que uno de los sectores, Guillermo, me permite decir esto, esto no es, no es propaganda, pero es la realidad. Es uno de los sectores más serios que hay, serios de verdad. Y sobre todo el atunero que lo conozco de cerca porque pues, no... Debo, debo decir, eso no es la verdad. Los científicos debemos decir las cosas como son. Así es. ¿Conocido eh, bueno, sí, después?
0: Doctor. Ya, ya me está mirando. Ya, 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 ya tengo que mirarlo porque después producción me mira a mí. Doctor, no nos pagan, no nos pagan gran... hoy
1: día se nos pagamos hoy
2: día.
0: Muchísimas. ¡Ah, que visto capado! ¡No! ¡Ah, qué lindo! ¡Mira tú! ¡Qué lindo osado!
2: Entonces,
0: sí. Ya la despedí, geni... geni... ya no tengo tiempo. Ya la despedí, ingeniero. No quiero despedir.
1: No, es que no.
2: Dando una
0: recomendación. Ah, no, a claro, ver, pues, claro. Sí, 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 sí.
2: Yo sí quiero yo, este. A mis colegas, a mi conciudadano, a mi gente. Que no hablemos tanto de cambio climático y hablamos y hablamos y hablamos y que los modelos y hacemos escándalo y todo. Hagamos, seamos, seamos con, consecuentes con lo que digamos. ¿Cuántos árboles usted ha sembrado en su vida? Ninguno. ¿Tú, Guillermo? Ninguno. ¿Los que están aquí?
0: Ninguno. No?
2: ¿Saben cuántos árboles ustedes han comido? Por, uh, por papel, miles de árboles. Yo
0: leo muchos libros, un, y compro muchos libros. Un,
2: un árbol, con que sembremos un árbol, usted puede ser carbón cero. Perfecto. Entonces... Nada más. Yo pido sembrar árboles. Yo el problema es de deforestación. Uno de los
0: problemas. Claro.
2: Sembremos árboles. Ah, no, que no tengo <coughs> dónde sembrar. Mentira. Entonces, adopte un árbol. Nos encanta adoptar patitos, gatito que es perrito. Está bien. Adopte, perrito, adoptemos sí. eso. Pues también adoptemos un árbol. Cuidémoslo. Eh, tenemos que darle alimento, Así agua, etcétera. Es una recomendación ¿Otra que que escuchar cuestión. las autoridades. Y otra cuestión. Sobre todo, sobre todo claro, Usar menos políticas. agua. Ok. Usted usa, siquiera 400 litros de agua diaria. Yeah. Yo le puedo ver en sus ojos. Okay. Él, él usa 300. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Por qué yo 400? Yo, 400? 400? yo
0: no me lavo mucho la cabeza, oiga. Ya le digo. No es yo tampoco, hermano, No tengo Vea,
2: No sé si nos veamos otra vez.
0: Es que es verdad. No estoy... no. Yo 400, A yo ver, ahorro. Yo el, me baño en tres minutos aquí, y eso es. Aquí el
2: promedio está en 350.
0: Bueno, ya
2: está. Ya, bien. no, no. no ¿Sabes cuánto debemos consumir? ¿Cuánto? O, o sea, o con cuánto viviríamos, felices con, con 150. Wow.
0: Ok, listo, tenemos okay. que ir al corte. Y, y gracias dejo. Franklin. Me quedo bueno, con bueno, esto, imagínense, ya, ya hablamos, bañar esto con 150. Pero está bien, es verdad, hay que hacer un cambio señores y, y el cambio comienza por nosotros. Vamos a un corte comercial, gracias doctor, igual por estar aquí, está invitado Muchas siempre. Gracias. Y al no regreso, la, la
1: primera y única, así que así es. te vamos a seguir invitando. Gracias regreso, por regreso
0: ya tengo los resultados de las encuestas en Twitter, así que ya volvemos. Sí, así sí. que vamos a ver cómo hago el cambio para lavarme bien la cabeza sin utilizar mucha agua. Y Muy vamos. Bien con las encuestas en Twitter, señores, no se me ríen, doctores, que es verdad que eso me asusta. Vamos con las encuestas y dice que el cambio climático para las pesquerías provocará en las capturas. ¿Un aumento de capturas o reducción de capturas?
1: Bueno, de acuerdo a los estudios que dice FAO, más allá de lo que dijo el doctor Maza, dice que la tendencia es que van a disminuir.
0: Perfecto. Obviamente. Bueno, no perfecto, por supuesto que no esto afecta, pero que contesté muy bien, eh, ingeniero. Reducción de capturas. Van a disminuir
1: un 3 y 14% ya. de acuerdo a los estudios que tienen ellos,
0: ¿no? 84% de los 63 votos respondió reducción de capturas. Y vamos a la siguiente. Si no ¿cu más? ¿Cuál no, sería, la captura, cuál será el principal la principal consecuencia consecuencia para las pesquerías por el cambio climático? Uno, ¿cambio en la distribución de las especies o mortalidad natural de las especies?
3: El
1: cambio en la distribución de las especies va a ser el mayor efecto en las pesquerías porque la flota va a tener que moverse, sobre todo la, la flota que va al alta mar, ¿no?
0: 22 votos, 73%, cambio, <ríe> me incluyo. Esa, la bien. pesca y acuicultura, acuicultura, señores, ¿son actividades que serán impactadas por el cambio climático? Sí, claro, o claro que no. Claro que sí. Sí, claro. Eso supuesto. no hay ni, ni que decirlo. Sí. ¿El fenómeno del de niño en el Océano Pacífico calienta las aguas o enfría las aguas?
1: Las calienta por encima del promedio, como dijo el doctor Romás. En el caso de la niña las disminuye, pero en el caso del niño las calienta por encima del promedio normal. Ya
0: está. Ya todo, yo, bueno, no sé, los demás, bueno, contestaron sí, que efectivamente calienta las aguas 88% Perfecto. y yeah. enfría 100, 136, votos en De hecho, eh, primer programa en donde le respondo las cuatro correctamente, eh, por ende hoy hay mucho pescado en mi encebollado. Va
1: a ser encebollado de unos pero tú... Me
0: encanta, me encanta esto y ya estoy aprendiendo mucho y por eso... Muchas gracias, Diego. Ah, ya nos queda un minuto, nos queda un minuto y quiero también decir a las personas muchísimas Gracias que se han conectado con nosotros, dice Bernardo Moscoso en Facebook. Importantísimo programa. El cambio climático es un tema de preocupación colectiva. Sin embargo, sus significados reales, desconocidos por muchos de los habitantes del planeta Tierra, eh, que es realmente el cambio climático, también lo conversamos, cómo nos afecta, etcétera. Sara Briones nos manda Bernardo. corazoncitos y flores. Y eh, Fenacope, hola Guillermo, adelante, un saludo desde Manavita. Eso, presidente, Chorrevas. gracias.
1: Gracias, los Manavitas. Marco
0: Velarde, la flota pesquera nacional de altura está mayormente dedicada al atún, eso significa nuestra flota para calamar, para pescar, donde está la flota china, eso lo vamos a contestar en otros programas, igual muchísimas gracias por gracias. Eh, eh, contactarse por interactuar con nosotros en Facebook en Youtube y también eh, responder a nuestras encuestas en Twitter este programa lo hacemos por ustedes, hoy cumplimos un mes así que continúe con nosotros todos los miércoles a las 3 horas con 15 minutos y los sábados a las 9 de la mañana en general. Saludos,
1: Saludos a todos, que tengan un buen fin de semana y gracias por estar aquí y gracias a Londa por este mes excelente ha pasado su primer nivel en Cebollado Tuco, hoy día sin falta de 1.50, nos vemos el día miércoles aquí mismo a las 13.15 horas
0: perfecto, muchísimas pasen gracias, muy bien. chao,
1: chao.